0: Vamos orar, Pai amado. Eu sei que o Senhor visita esse lugar. Eu sei que o Senhor fala aos nossos corações. Eu sei que o Senhor ouviu todos os pedidos que foram apresentados aqui. O Senhor conhece os cartões aqui, a história. O Senhor conhece muito além essa história da, daquilo que as pessoas escreveram. Porque nós temos uma percepção limitada das coisas. Mas o Senhor não tem limite, Pai. E eu sei que o Senhor ama cada pessoa que foi citada aqui. Cada pessoa que foi lembrada, cada pessoa que foi registrada nesse cartão. Nós colocamos diante do Teu altar. Pai, visita o nosso coração. Visita esse lugar. Toma conta da nossa vida. Muda, Deus, a nossa percepção. Coloca paixão. Pai, visita o nosso coração. Visita esse lugar. Toma conta da nossa vida. Muda, Deus, a nossa percepção. Coloca paixão no nosso coração pela Tua presença, Jesus. Nós te louvamos, sabendo que o Senhor vai atender. Sabendo que o Senhor se importa. Sabendo que o Senhor é aquele que levanta, Deus. A pessoa que tem um câncer. O Senhor visita ela onde quer que ela esteja. Nenhuma barreira há para o Senhor tocar numa ferida, Pai. E ela ser restaurada. Nenhuma barreira há para o Senhor mudar o coração de um filho, de uma filha, de um casal, de uma esposa, de um esposo. O Senhor é o um Deus fiel. Não há limites para o Senhor abençoar. E colocar prosperidade financeira na vida dos meus irmãos. Mas sobre todas essas coisas, Pai, nada disso importa tanto quanto a Tua presença, Jesus. O amor que temos pelo Senhor, a vontade que temos de ouvir a Sua voz. De falar contigo, nos ajude, nos oriente. Nós oramos assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Amém. Todo louvor querido. Toda honra precisa ser dada ao Senhor. né? Sabe quem é que pode ajudar? Só o Senhor. Eu posso orar por vocês. Vocês podem orar por mim. Mas quem, é, quem, quem realmente faz as montanhas se moverem. É o Deus Todo-Poderoso. Ele olha para a sua fé e fala assim. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou atender o meu, o meu servo, o meu filho, mas o poder está na mão do Senhor. Quando nós oramos, nós acionamos o poder de Deus. E nós temos que acreditar nesse Deus tremendo. Eu vou ler um texto hoje. Eu vou ler o um texto mais conhecido na face da terra em todas as, as gerações. Eu vou ler o um texto que, é, da Bíblia, que muitos, muitos incontáveis, não sei, não sei dizer quantos, brasileiros conhece, muitos brasileiros sabem é, 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 fala é, esse texto de cor sem precisar abrir a Bíblia pensa num texto que as pessoas conhecem, pensa num texto que as pessoas falam, principalmente quando elas estão em algum evento religioso normalmente quando eu faço um funeral eu sempre no final eu uso esse texto e a oração do Pai Nosso então quando você começa ali e você fala assim olha Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome olha já vozes se levantam né vamos testar aqui vamos ver aqui vamos lá Pai Nosso vamos fazer uma mudança vamos fazer uma mudança eu não estou gostando não tá Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome porque a gente não usa vosso hoje você fala vosso você, alguém fala vosso você fala assim, ó, né, não, então vamos, a, vamos vamos trazer para a linguagem de hoje Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome seja feita a Assim na terra como no céu. Vocês conhecem mesmo, né? O pão de cada dia nos dá hoje. Assim como nós. Até essa parte vocês vão falar? Que fantástico! Essa o pessoal não fala não. Às vezes quando eu estou lá fazendo funeral que eu uso a oração do Pai Nosso, essa parte eu falo sozinho. Né? Muito conhecido, mas muito pouco praticado. Muito falado e repetido, mas muito pouco compreendido. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre uma oração modelo. Nós não podemos dizer que essa era a oração que Jesus fazia. Porque nós estaríamos cometendo um erro. Essa foi uma oração que Jesus fez para incitar os seus discípulos. Os discípulos estavam reunidos. E, e provavelmente Jesus já vinha ministrando a vida deles sobre o tema da oração há muito tempo. Com certeza, porque oração... Era uma coisa tão presente na vida de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que no dia a dia Jesus falava sobre isso. Mas chegou um momento que Ele, ele convoca, Ele, ele direciona, ele, ele leva os discípulos a ter consciência da importância da oração. E aí vem uma pergunta. Como é que nós devemos orar? Senhor, como é que o Senhor nos ensina a orar? Será que eles não sabiam orar? Sabiam. Isso é uma cultura. De oração eu vou ler outros textos aqui no decorrer da minha palavra que mostra que aqueles homens a, a, aquela sociedade estava habituada a orar a fazer oração e, e Jesus vai repreender em alguns textos eu vou ler alguns deles aqui é, sobre a maneira como as pessoas estavam orando e os discípulos estão assim, poxa, será que nós estamos fazendo certo? de vez em quando alguém chega para mim e fala, pastor a minha vida de oração é mais ou menos assim: o senhor acha que está tá, tá certo, está coerente com a palavra de Deus? E às vezes eu falo: olha, está, está sim. E eu às vezes dou um direcionamento: por que, que você não, não faz mais desse jeito? Não faz mais dessa forma? É, é um direcionamento: tô, não é errado, não é pecado. A gente não nasce sabendo. Quando eu nasci, eu aprendi a, a, a orar. Não, não, quando eu nasci, eu aprendi a chorar. A primeira coisa que eu aprendi foi chorar não foi orar tem CH na frente aí queridos, os discípulos eles tinham uma dúvida e ele fala, Senhor, como nós devemos orar aí o Senhor faz uma breve oração mas nós, nós, nós sabemos que a vida de, do Senhor Jesus não era uma vida de breve oração nós temos relatos e registros de Jesus passar a noite inteira orando nós temos relatos de Jesus 40 dias no deserto você acha que ele fazia o quê? No deserto, jejuando Jesus tinha intimidade com Deus Tinha momentos que ele estava descansando Tinha momentos que ele estava falando com Deus Tinha momentos no deserto Que Jesus estava cantando Uma música sobre os seus braços É o meu, o meu refúgio, Josué Meu descanso, nos seus braços eu descanso Jesus com certeza cantava no deserto O tempo de intimidade dele com Deus Mas os discípulos fazem uma pergunta sensata para quem pode sim ajudar, como é que nós devemos orar? e Jesus vai falar, quando vocês orarem, façam assim, e Jesus começa uma oração, o que a gente chama de oração modelo, eu não posso pegar uma oração, de Jesus modelo, e sacramentar ela, como assim, essa é a oração, que deve ser feita todos os dias, eu não faço a oração do Pai Nosso, todos os dias, de vez em quando eu paro, para meditar na oração do Pai Nosso, Hoje nós, nós meditamos, lemos a oração do Pai Nosso, mas eu oro todos os dias. E a oração do Pai Nosso é importante como um modelo para a minha vida. Querido, se você tiver em pecado e você repetir 50 vezes é, a oração do Pai Nosso, o seu pecado não vai mudar de tamanho, não. Você vai continuar pecador, ele vai continuar existindo você repetir 50 vezes a oração do Pai Nosso, não vai mudar a cor do seu pecado. Se você viver a vida de intimidade com Deus, que a oração do Pai Nosso está propondo, você vai dar drible no pecado, todos os dias da sua vida. Portanto, orem assim. Essa versão que eu, tô, é, que eu vou ler aqui. Preste atenção. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que todos re reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diferente daquela que você falou? Não, talvez uma palavra ou outra aqui está diferente. Qual que é a oração certa? Qual tradução é a certa? Não, não existe tradução certa. É a oração da Bíblia. É a oração que Jesus fez, é a oração que foi registrada. É a oração que nós temos que prestar atenção. Tão conhecida. Sem sombra de dúvida, o texto mais é, memorizado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Tem alguns textos da Bíblia que são muito conhecidos. A oração do Pai Nosso é o principal. Tem história, sabe qual é a história da Bíblia mais conhecida? mais é, pregada mais é, ensinada é, que outras religiões conhecem e usam, você tem, você sabe qual é a história da Bíblia que é mais conhecida quem, quem não fala pastor, eu acho que é a história tal, fala aí uma oração, o que você acha? Assim, é uma história, história, estou falando de texto, estou falando de história um texto, mas que tem um, um enredo não é a história do bom samaritano essa é a história mais outras religiões falam dessa história. A história usam essa história, sabia? a história do bom samaritano, claro que ela não é decorada como o pai nosso, é a história conhecida, como o filho pródigo é uma história conhecida, muito conhecida tem muitos textos, se a gente pensar em texto é, se, eu, se eu chegar no, em qualquer ambiente e eu falar o senhor é o meu pastor e ah, conhecido É conhecido, Salmo 23 É conhecido E o Salmo 91, todo mundo fala dele Esses dias as pessoas a, 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 tava com, conversando com duas mulheres E, e elas não são cristãs é, Evangélicas E elas estavam falando, falando Salmo 91, Salmo 91 Aí chegou o um momento da conversa e perguntei assim Fala para mim o Salmo 91 Daí ficaram olhando para mim você falou para mim do Salmo 91 né? Você falou, não, pastor, o Salmo 91 é demais o Salmo 91 fala aí para mim o Salmo 91 ah, assim, de cabeça eu não lembro mas eu sei que é demais a Bíblia não foi escrita, revelada para ser usada dessa forma a gente precisa aprender como está escrito aqui, Bíblia se medita, por isso que a, Bíblia, a palavra de Deus diz, o Salmo 119, que é o maior Salmo, são, se eu não me engano, posso errar por um ou dois números, 176, confirma aí, Josué, para mim, são 176 versículos no Salmo, é, no, no Salmo 119, a ah... Salmo 119 Se você resumir aquele, O maior salmo da Bíblia né, O maior salmo da Bíblia é, Se você resumir Ele vai dizer uma coisa Palavra de Deus Leia, medite nela Aprenda, use ela como base Total, absoluta Pronto, resumir. 176 176 versículo. Resumindo, diz o que? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Absurva ela. Tem vários textos conhecidos no Salmo 119. Salmo 119, 105 diz o quê? Fala alto, gente. Lâmpada para os meus pés. Ela ilumina. Pai Nosso. É um modelo, é um exemplo. E a gente deve considerar algumas coisas primeira coisa que o Pai Nosso nos ensina a quem devemos dirigir as nossas orações quando nós oramos nós falamos com o Pai nós não falamos com mais ninguém nós falamos com o Pai quando nós falamos com o Pai querido, nós estamos falando com Jesus Cristo estamos falando com o Espírito Santo a Bíblia, o Pai Nosso está falando fale com o Pai converse com o Pai busque a sua necessidade ali na presença do Pai é na presença do Pai que a gente vive então quando você orar quando você orar você deve dirigir as suas orações ao Pai como é bom quem teve um Pai abençoador aqui levanta a mão várias pessoas, amém talvez não seja, pastor, meu Pai Terreno a Bíblia não está falando do Pai Terreno a Bíblia não está falando quando você orar, fala com o seu Pai Terreno não, ela está falando com o Pai Celestial ela está falando com o Criador de todas as coisas. Aquele que está sobre tudo, sobre todos. Fala com Ele quando você orar. Você fala com o Pai. Eu tive uma experiência muito boa é, a, lá na, na minha viagem a Nicarágua, que quando nós chegamos lá no aeroporto, a, nós fizemos um, um trato que nós íamos orar todo dia pela Nicarágua junto. Eu e o pastor que estava viajando comigo. Pastor Paulo Cabral. E, e aí, ok, combinamos. Falou, vamos fazer o seguinte, a gente acorda às seis e a gente coloca o relógio para despertar, dez para as sete. Quando for dez para as sete, a gente é, para de orar, vamos tomar banho, depois nós vamos tomar café, porque daí o dia começa nós temos muito compromisso. Fechou. Combinado no aeroporto, ficamos aqueles dias lá na Nicarágua fizemos isso todos os dias. Mas é, o pastor Paulo, ele tem... O mesmo jeitão de, de falar com o Senhor, de orar comigo, só que usa, ele usa palavras diferentes. Então, quando ele começava, ele já dava bom dia para o Senhor Jesus. Eu achava, eu achava bacana. Aí né? ele começava a orar. Aí ele falava, Senhor Jesus, bom dia. Eu nunca falei bom dia para o Senhor Jesus. Eu começo a oração diferente. Mas o que, que muda? Então eu falei, não, a partir de hoje eu tenho que falar bom dia com o Senhor Jesus. Né? Não, eu não vou. É ficar imitando o pastor Paulo Mas A maneira como ele falava bom dia com o Senhor Jesus Sabe? O carinho, o respeito Parecia que realmente ele Estava claro que ele tinha Entrado na presença de alguém que ele tinha prazer Era aquele bom dia Vinha com, né? Pastor Clay tem um discípulo Talvez esteja até aqui Ele também fala bom dia Boa noite, boa tarde Senhor Ele também fala assim, desse jeito E aí o o pastor Caio falou que mandou ele orar no pequeno grupo. E ele começou e ele falou: Senhor Jesus, primeiramente boa noite. Rapaz, bacana. É um jeito dele. Senhor, primeiramente, boa noite. Você fala assim quando você ora? Quem fala assim? Senhor, primeiramente, bom dia. Esse é um dia. Isso é o jeito dele. Então não está errado. E você não precisa. Não, vou orar, então vou falar bom dia, vou falar boa tarde vou falar, Se for a noite, vou falar boa noite Querido, o importante aqui É que quando você se dirigir Em oração, você fale com o Pai Fale com Deus Fala, Senhor, eu estou na tua presença Eu estou na tua presença Tinha um senhorzinho Na igreja de Batista de bom Retiro Anos eu, eu é, Congreguei ao lado do, do irmão Filadelfo O irmão Filadelfo a gente mandava ele orar e o irmão o só faz essa oração para gente. E a gente já sabia. E tinha até um coro que a gente começava junto com ele, porque a gente aprende, né? Eu era jovem, né? Nesse tempo, adolescente. Adolescente tem, né? Aí ele começava a orar, a gente começava com ele. Por quê? Porque ele sempre começava igual. E ele começava assim, ó. Eterno Deus. Aí quando ele... A gente falava, ô oh, irmão Fladélio, o senhor faz a oração? Igreja pequena, de oração. Quando ele começava, eu ouvia o corozinho. Eterno Deus. O pessoal ia na onda dele. Sempre igual. Pô, será que está errado? Não. Para aquele homem, não, porque eu conhecia a vida dele. Quando ele falava com o Eterno Deus. Ele sabia com quem ele estava falando. Aquele homem tinha uma intimidade com Deus. Uma intimidade. Ele conhecia o Pai ele conhecia o pai na história dele no testemunho dele ele conhecia o pai na profissão dele irmão Filadélfia era gari e durante um período eu trabalhei bem no centro da cidade na, na, na associação comercial do Paraná e eu descia 15 eu usava terno e gravata me botaram terno e gravata naquela empresa e todo dia eu estava de terno e gravata e eu descia 15 e a, e ele, a, a área dele era aquela São Luís São Luís? Não Aquela rua aqui, da 15 ali, gente. Antes de começar a 15. Me ajuda aí. Luiz Xavier, isso. Era Luiz Xavier, era o trecho. Ele, ele subia Luiz Xavier e descia a Zacarias Durante o dia, ele varria aquele pedaço do centro. Todo dia, você, eu, de longe, eu já via aquele macacãozinho deles que é fluorescente. Umas três pilhas, mais ou menos, que eles colocam para ficar daquela cor. né De longe, você vê. Aquele laranjão quem Irmão Philadelphia, um homem simples, mas que quando falava com Deus, Deus respondia. Um homem que não se esquecia, ele falava com Deus sobre ele, sobre a família dele. Mas falava com Deus sobre os irmãos da igreja, e se você pedisse uma oração para ele, ele não ia esquecer, como às vezes a gente faz. Eu falava assim, irmão Philadelphia, eu vou fazer uma viagem. Aí eu fazia viagem fazia o que tinha que fazer na viagem voltava, passava um tempo o irmão Flávio como foi a viagem irmão Márcio, orei pela sua viagem não esquecia pensa um homem que não esquecia pensa um homem que tinha intimidade com Deus ah, Mateus 6 versículo 7 diz, nas suas orações fiquem não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fizeram os pagãos, eles pensam que Deus ouvirá porque eles fazem orações cumpridas ele não está falando de, de você ter ficado 30, 40, uma hora, duas horas na presença dEle. Ele está falando de você ir, e publicamente, ficar fazendo uma oração decorada e você fica repetindo aquilo. Cara, Deus não se agrada disso. Deus quer você. Ele não quer que você decore nada. Ele quer que você vá para a presença dEle e fale do seu coração. E eu, simples mortal como você, estou falando para você, quando você for para a presença de Deus, por favor, lembra de quem que você está falando, lembra com quem você está falando, se dirija a um Deus que amou você profundamente, e que ele enviou o filho dele para morrer no teu lugar, é esse Deus que você está falando, a sua oração é para esse Deus, Mateus 6,6, 6, mas vocês quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai, que não pode ser visto, se você for legalista, você fala, pastor, oração correta tem que ser no quarto, tem querido, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando: não faça pose na igreja, não dá onde não um orador na igreja, mas que Deus não te conhece na intimidade, que você nunca tem um tempo para Ele, não faça isso, tenha tempo para Deus, vá lá, procure Ele, fale com Ele, converse com Ele se é para chorar, chore na presença dele se é para confessar, confesse querido, vá lá e fala Deus eu pequei, cometi um erro faça isso faça isso, vá lá você e Deus tenha intimidade com ele, querido é impossível eu ter comunhão com os irmãos falando no quesito espiritual, se eu não tenho comunhão com Deus, é isso que a orientação desse Deus, se eu não tenho buscado intimidade com essa palavra, tudo que eu falo a gente diz que é falácia, não vale de nada, não vale de nada. As experiências que eu tenho na vida é, mais é, importantes são as experiências que eu tive com um Deus que se mostrou e se revelou para mim. Em algumas vezes, e eu posso garantir para os irmãos que eu não fui buscar Deus porque eu era esperto, inteligente, capaz, é, porque eu era disciplinado, não, meu querido, eu aprendi a buscar Deus por causa de algumas situações bem esquisitas, bem complicadas, bem, algumas bem vergonhosas. Mas quando eu fui, mesmo numa situação medíocre, eu encontrei um Deus que se importou, que parou, que me ouviu, que estabeleceu coisas tremendas e lindas e Ele mudou a minha história. Talvez eu já tenha contado para vocês quando a Juliana nasceu, ela tinha seis meses, ela ficou muito doente, e ela foi internada no hospital, não sei se existe ainda, chamado Branca de Neve, era na Praça do Japão, aquele lá da cidade, eu estou meio distante, não sei ainda, o Hospital Branca de Neve, e a, gente, a Juliana ficou vários dias internada, e ela teve uma, era vômito e diarreia, e aquilo não parava, não cessava, e, e os médicos trocavam os medicamentos, e a gente conversava com o médico, falei, Olha, eu, tô, eu troquei todo o antibiótico, eu troquei, sabe quando você ouve a mesma coisa e você não vê resultado, mas você vê uma criança de seis meses que está perdendo peso todo dia e a, a, a minha filha tinha um agravante, a minha filha é muito branquinha. Então, quando ela, ela perdia um pouco de peso, as marcas no rosto, no corpo, eram muito... E, assim, aquela questão do acesso é, dos equipos lá do hospital aonde é, fazia um furinho virava um hematoma enorme. Ela era muito branquinha, era, era não, ela é branquinha até hoje, queridos. A minha filha estava numa situação muito delicada. A gente tava, nós éramos dois jovens, eu e a Márcia, e tinha um agravante: fazia muito tempo que eu não falava com Deus, eu estava vivendo uma vida de rebeldia, eu estava vivendo uma vida de pecado. Mas quando eu me deparei com aquela situação, eu me lembrei de tudo que eu tinha aprendido na minha casa, com os meus pais, apesar de eu estar longe de Deus, eu continuo testemunhando, é, frequentemente, meus pais orando, de chegar e encontrar minha mãe de joelhos, eu cresci na escola bíblica dominical, e eu olhei a situação dela e uma coisa veio na minha mente Apesar da minha rebeldia tem um Deus que pode fazer alguma coisa Só que eu entrei numa crise muito grande espiritual Por quê? Porque Satanás falou Você vai orar? Você não tem vergonha na cara, não? Como assim você vai orar? Você não está nem aí para Deus Agora sua filha está nessa situação Você vai dar um de, né? De crentinho, de santinho Que história é essa? Ah, meu quando a Bíblia fala que o diabo é acusador, eu sei disso e na pele. Porque ele é acusador mesmo. E eu fiquei naquela situação e a minha atitude não foi dobrar os joelhos e orar. Foi acreditar no Satanás. Eu falo assim, não vai adiantar orar. Não tem nenhuma razão para Deus ouvir a minha oração. Pela vida que eu estou levando. A vida de pecado. Queridos, isso era tarde essa minha conversa com Deus e com Satanás sentado na praça do Japão e no meio da naquela, naquele dia, no meio da madrugada chegou um momento que o Espírito Santo me venceu e ele falou dobre o seu joelho e eu do lado de um bercinho com uma criança de seis meses me dobrei o joelho pedi perdão a Deus pela vida que eu estava levando e pedi misericórdia dele pela vida da minha filha queridos, dois dias depois a Juliana está recebendo alta daquele hospital preste atenção numa coisa um pecador vivendo uma vida desonesta conhecedor da palavra porque eu cresci na igreja mas eu não me encontrei com Deus legalista eu encontrei com Deus que se importou comigo safado e sem vergonha do jeito que eu estava sendo e ele fez uma obra linda Ali eu fiz uma promessa para Deus. E eu falei, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Isso foi em 1991. Nunca mais alguém me encontrou em algum lugar, embriagado, por exemplo. Dali eu comecei a servir o Senhor. Então, eu posso garantir para você que quando eu fui à presença de Deus, eu não fui porque eu estava limpo, eu não fui porque eu não tinha pecado, eu não fui porque eu tinha feito todas as lições de casa da vida cristã. Não, não. Eu não estava fazendo lição nenhuma há muito tempo. Mas o Deus que se importou, o Pai que me acolheu, me amava profundamente. E Ele me mostrou isso. E eu posso hoje afirmar com todas as letras para vocês. Esse Deus é real. É com esse Deus que eu falo. Segunda coisa que eu quero tirar desse texto, que você observe, é o que eu devo dizer? O que eu devo falar? Eu devo decorar a oração do Pai Nosso? Tem outras orações na Bíblia? Eu devo decorar as orações? Tem orações lindas na Bíblia? Eu gosto demais de João 17, a oração sacerdotal. Moisés tem umas orações assim, que é, sabe, umas conversas de Moisés com Deus, que é os profetas. Jonas tem uma oração meu, Dentro do estômago De um grande peixe Presta atenção, leia o livro de Jonas Mas vá lá para a oração do infeliz Dá uma olhada naquela oração Você vai aprender muito Deus não quer simplesmente que você é, Simplesmente a decore E fique repetindo isso aqui Antes de dormir eu vou repetir dez vezes Não faça isso, não Não, não faça isso Não faça isso antes de dormir gaste um tempo falando com Deus sim mas converse com Deus sobre as coisas do seu coração e faça um esforço, tente ouvir Deus medita na sua oração deixa Deus falar deixa Deus dar uma resposta para você, porque Deus faz isso o que, é que eu devo falar? a frase pai nosso ela, tem, ela nos diz muita coisa porque nós temos uma facilidade para o eu que é muito grande de repente eu vou para a presença de Deus para falar, sabe de quem? Todo tempo. Já pensou eu lá na Nicarágua? 50 minutos falando de mim, sobre mim, eu estou na Nicarágua. O mínimo que eu posso fazer na Nicarágua, eu estou mais atento, eu estou percebendo, eu estou recebendo informações sobre a Nicarágua, eu preciso orar pela Nicarágua. Foi o meu compromisso com o pastor Paulo Cabral, nós vamos orar pela Nicarágua. E orar pela Nicarágua mas eu não me esquecia do Brasil, eu orava pelo Brasil, eu não me esquecia do momento que a gente está vivendo, eu orava, querido, nós precisamos valorizar muito essa coisa do nosso, essa coisa do nosso, eu preciso guardar algumas coisas, algumas pessoas eu preciso assumir, Fala, falo, para o seu, eu não conheço essa pessoa, mas eu vou orar por isso, eu vou orar por essa pessoa. O nosso é mais importante do que o eu. Não quer dizer que eu não ore por mim, porque seria uma grande besteira. Eu preciso orar, eu sou miserável, eu necessito, se Deus não olhar por mim, eu estou enrolado. Eu preciso clamar a Deus pela minha família, pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha igreja. Mas gaste tempo orando pelas pessoas. Eu queria que você pensasse um pouquinho se na sua oração, quem que está lá no auge é você, ou são pessoas? Porque nada é mais precioso que orar pessoas. Você tem tido oportunidade de orar com pessoas? Por pessoas? Tem tido essa oportunidade? Você tem feito isso? Tem ou não? Tem ou não tem? Pastor, Deus me dá oportunidades muito especiais. E eu tenho orado com pessoas. Eu tenho orado por pessoas. Que às vezes, a gente tem muito mais oportunidade do que a gente pensa muito mais oportunidade do que a gente pensa. Imagina que eu estou em algum lugar e eu encontro o Wagner lá. Eu não conheço o Wagner, mas, de repente, por alguma razão, a gente começou a conversar. E eu falo, como é seu nome? E ele fala, eu sou o Wagner. Eu falo, como é que está a vida? Você faz esse tipo de pergunta? Eu, normalmente falo, e aí, como é que está? Se eu estou Uber eu falo, como é que está aí? trabalho. Você está sendo abençoado. É, eu sou conversador mesmo. Mas às vezes, eu, a, às vezes a maioria fala o quê? Está tá bem. Mas de vez em quando você encontra um que fala o quê? Está nada bem. Por que Wagner não está bem? De repente o Wagner vai falar assim: Estou com dificuldade com a minha família. A minha mãe está doente. Como é que é o nome da sua mãe, Wagner? Aí, como é que é o nome da sua mãe, Wagner? Alaíde? Alaíde? a Laide, o que, que a Laide tem? olha, não sei, ela está fazendo os exames querido, não sei, eu posso estar no restaurante eu posso estar é, num banco, eu posso estar no jogo do Atlético, quem foi no jogo do Atlético aqui, levanta a mão ninguém tinha 42 mil pessoas lá misericórdia, aquilo né? <risos> posso estar no jogo do Atlético ou do Coritiba né? é, mas eu posso fazer assim, olha O Wagner posso orar pela sua mãe? aí ele falou assim, pode então, meu fecha os olhos a gente consegue concentrar um pouco mais assim, não é porque é um ritual, não, não para concentrar mesmo, para nada me roubar atenção, e eu vou começar a orar pela mãe dele, pai cuida da Laite a saúde dela usa o filho dela, o Wagner para abençoar ela no momento que ela está passando derrama graça sobre a vida dessa mulher e dessa família em nome de Jesus, amém. Você conhece algum banco que tem uma plaquinha assim, proibido orar? Tem proibido usar telefone. Até a cantaiada usa, se porta com a lei e usa. Mas não tem nenhum banco que tem uma plaquinha proibido orar. Eu nunca fui num restaurante e pra... nesse restaurante é proibido orar. Tem, tem uns garçom que às vezes você está orando e ele está. Vai, vai beber o quê? Às vezes. Né? Você está orando ali, com ele, vamos almoçar com o Wagner. Aí eu tô Wagner, vamos orar. A começa a orar e o garçom está. Vai beber o quê? Coca-Cola? Olhe pelas pessoas. Coloque as pessoas na sua lista de oração. Coloque as dificuldades e a luta das pessoas. E olha, não se esqueça delas, não. Porque às vezes a gente está olhando para uma pessoa que tem uma, uma doença crônica. Tem umas pessoas na nossa igreja que a gente ora há tantos anos. Nós temos até usamos até algumas listas para não esquecer, porque são bastante, né? De repente você pode esquecer, mas quando eu olho aquela lista eu falo assim, nossa, preciso orar para essa pessoa. Há quantos anos? Ah, já deve ter uns sete, oito anos que ela tem essa, esse problema, é um problema crônico de saúde. Ah, vamos orar, querido. Não tem problema. Não se esqueça das pessoas quem devemos dirigir nossa oração a Deus o que devemos dizer devemos dizer coisas verdadeiras e sinceras do nosso coração devemos considerar os outros superiores, devemos amar o próximo devemos servir e não simplesmente querer ser servido isso é a palavra de Deus Eclesiastes 5,2 diz assim pense bem antes de falar, mas pense bem não faça a Deus nenhuma promessa apressada Deus está no céu e você aqui na terra portanto, cuidado com o que você fala então você vai para a presença de Deus você fica fazendo um monte de promessas aí você sai da presença de Deus, você não cumpre nada do que você falou então toma cuidado ao invés de falar Deus, eu vou fazer isso fala para Deus assim, Deus por favor me ajuda como que eu consigo não fazer mais isso como é que eu consigo me livrar do pecado se você achar que você é bom, você está enrolado. Porque tem um que é bom. É o nosso Deus. É o nosso Senhor. Esse é bom. Nós temos muita dificuldade, muita limitação. Então quando você for para a presença de Deus, seja sincero. E fale, Deus, eu preciso da sua ajuda. Até para fazer essa oração. Até para ficar esse tempo. Olha, Deus, eu estou ajoelhado daqui cinco minutos. O meu joelho vai estar falando, levanta. dez minutos ele está gritando levanta cinco minutos de joelho dói mas vai passando o tempo deixa de doer a oração matinal a gente faz de joelho não é mais não é gostoso de joelho aí quando começa a doer você fala assim vai doer mais um pouco na próxima vez vai doer menos menos um pouco daqui a pouco você está lá não quer dizer que você tem que orar de joelho não quer dizer que você tem que orar sozinha, somente não, você ora sozinho, você ora de joelho você ora caminhando você ora com pessoas mas você faz as coisas de acordo com o que a palavra de Deus ensina a oração do Pai Nosso fala que nós devemos sim nos importar com o próximo a oração do Pai Nosso fala assim que nós devemos colocar coisas pessoais o pão nosso é necessidade básica do ser humano fale com Deus sobre isso pai eu peço saúde para os meus irmãos aqui peço que o Senhor me dê saúde para poder servir ao Senhor eu oro pelas mulheres, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dela, cuida da saúde das mulheres eu oro pelos homens eu peço que o Senhor Deus tenha misericórdia dos homens na minha igreja tem um pessoal que não se cuida pai tem misericórdia deles né? hoje eu estava com um discípulo e eu estava perguntando para ele assim, querido, o que, que você está fazendo para cuidar da sua saúde aí ele falou mais ou menos o que eu estava fazendo eu falei, mas é pouco para o teu tamanho porque eu sou sincero né? aí eu falei assim ó, vamos fazer o seguinte, os nossos próximos encontros vamos fazer no parque eu preciso perder 10 quilos e o médico falou para mim estava falando com ele sobre isso por que não falar com o Pai sobre isso? Pai, eu preciso administrar melhor minha agenda. Eu preciso perder 10 quilos. Quem precisa perder 10 quilos é que levanta a mão. Amém. Pode abaixar, Deus te abençoe. Quando e como? Para fechar, Marcos 1,35 diz, De manhã bem cedo quando ainda estava escuro Jesus se levantou, saiu da cidade foi para um lugar deserto e ficou ali orando de manhã bem cedo Lucas 6,12 diz naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar e passou a noite inteira orando, de manhã bem cedo noite inteira que coisa né o que, é que Jesus está nos mostrando não, tem um ritual batista sagrado de oração não, não tem querido é de manhã bem cedo é na hora do almoço é no entardecer sabe entardecer? eu gosto de mato sabe sentar num lugar bem gostoso assim com bastante verde você falar com Deus sabe qual é o melhor momento da praia? é quando não tem ninguém na praia aí você chega lá, senta ali vira pro mar e fala com Deus bem cedo ou então de noite que eu acho o mar mais assustador à noite aquela coisa assim você está lá, você olha você fala meu Deus, sabe onde eu fiz uma oração bacana há ah, uns dias atrás no topo de um vulcão a hora que eu vi aquele negócio lá meu irmão, eu falei Jesus amado como o Senhor é poderoso aí o cara falou para mim assim sabia que não tem a menor ideia qual é a profundidade disso, pensa um troço grande não tem a menor ideia da profundidade disso ninguém consegue medir não tem um equipamento ou um aparelho que você possa enfiar nesse buraco para medir a profundidade daquilo eu falei, sabe por quê? porque isso aí é obra do Deus Todo-Poderoso isso aí é poder da natureza criada por Deus o homem acho que conhece mais a lua do que o interior do vulcão tem mais informação da lua do que do profundo dos mares porque Deus criou essas coisas. E é assim. Então, quando, quanto ao lugar. Não se preocupe. O lugar. Mas fale com Deus. Fale sobre as pessoas. Fale sobre você. E peça que Deus abençoe. Como devem ser as nossas orações. Primeiro. Com muita objetividade. Seja sincero e verdadeiro. Segundo. Tomadas de integridade. Querido, por favor, por favor, aprenda a se santificar na presença de Deus. Vá para lá lugar para restauração, lugar para você ser forjado, lugar para você ser moldado, lugar para você aprender a ser sincero, lugar para você ser é, ter o seu caráter trabalhado na presença de Deus. Sem repetições desnecessárias para de ficar batendo naquela mesma tecla deixa Deus falar e deixa Ele direcionar tem uma expressão na Bíblia é, ela vem de Paulo que fala sobre orar em espírito é o espírito de Deus quem conduz é Ele quem capacita, é Ele quem ensina a é Ele quem nos direciona com a atitude de submissão você não está indo lá para despejar simplesmente aquilo que você quer falar você está indo lá para falar com Deus Todo-Poderoso. Então você vai apresentar todas as suas causas. E no final você vai dizer, seja feita a tua vontade. E não a minha vontade. Pai Nosso, o que me interessa é a tua vontade. Não é a minha. Eu quero um carro novo. Mas não é isso que interessa na minha oração não vou por oração para falar com Deus, para pedir carro novo, carro para mim é um objeto que a gente usa, é uma benção ter um carro, ajuda, abençoa demais, não é isso querido, eu não vou para a presença de Deus, às vezes para pedir um salário maior, eu vou para pedir sabedoria querido, porque com o salário que eu tenho, eu não dou conta de administrar, imagina se for vou maior, pensa nisso, vá para a presença de Deus e fala, pai eu preciso aprender contigo, eu quero ser um servo um adorador com as minhas finanças vá para a presença de Deus para confessar os seus pecados para reconhecer os seus pecados para chorar sobre os erros que você cometeu e pedir as misericórdias do Senhor para que você não venha cair no mesmo erro ser dominado pelo mesmo pecado vá para a presença de Deus na total dependência do Espírito Santo de Deus porque Ele pode dirigir os seus lábios a sua mente e conduzir você a falar com Deus que é maravilhoso e que ouve a sua oração chega de chega do eu vamos para a presença de Deus para valorizar Ele chega do eu vamos para a presença de Deus para orar pelos nossos irmãos pela nossa família, pelas pessoas que estão perto pelas pessoas que estão longe eu acho uma das coisas mais legais assim lá na oração matinal é quando a gente ora pela Venezuela, por exemplo querido, eu nunca fui na Venezuela às vezes eu tento entender a Venezuela, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para entender como é que funciona aquele país mas eu sei de uma coisa, tem gente miserável sofrendo naquele lugar ontem, essa semana nós estamos orando pela Venezuela, eu estou ouvindo o Band News, aí vem uma notícia duas grandes corporações estão deixando a Venezuela, a coisa está feia e duas grandes empresas que, que tem milhares e milhares de funcionários... Estão declarando que estão deixando a Venezuela essa semana. Falei, gente, o que está feio? Vai ficar ainda mais feio. Será que dá para ter um pouco de compaixão pela Venezuela? Claro que dá. Qualquer outro país, qualquer outra história. A gente ouve as coisas. E a gente fala, ai, ah, graças a Deus que eu moro no Brasil... Pelo amor de Deus Vamos ficar atento E vamos prestar atenção Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino A tua vontade Venha a nós aquilo que o Senhor planejou É isso que importa Tenha misericórdia de nós Senhor e nos alimente Porque se o Senhor Pai, Não abençoar a minha casa A minha geladeira Eu vou morrer de fome Morrer de fome nós estamos em Curitiba. Nós estamos em Curitiba. Hoje, eu estava ouvindo de um homem é, que estava fazendo um trabalho na minha casa de manhã. E ele falou para mim: Pastor, lembra daquele rapaz que veio trabalhar aqui? Aí eu falei: Lembro? Sim, claro. E ele falou: Eu encontrei ele. Ele disse que eles não têm. Ele está já. A, o último trabalho foi aqui na sua casa. E ele não tem o que dar para os filhos dele comer. Eu falei: Está brincando. Sabe onde esses rapazes mora? Mora aqui, em Pinhais. Ah, querido. Eu vou orar por ele? Não tenha dúvida. Mas também vou arrumar uma cesta básica bem bacana. Mas bem bacana mesmo. Não é aquelas trouxinhas que vendem no supermercado, não. Uma cesta básica bacana. Aquele rapaz vai ter. Aquelas crianças vão receber biscoito. Vão receber iogurte. Sabe por quê? Porque não adianta nada eu ir para a presença de Deus Falar sobre a situação dele Pai, o senhor sabe, as crianças dele estão sem comer aqui ó Nove quilômetros, oito quilômetros Da minha casa, da minha igreja Nós somos muitos aqui, queridos Sabe o que é uma cesta básica? É, com, assim Aquela que tem um upgrade Sabe o que é isso? Para a gente? Nada Para a nossa igreja? Nada Povo de Deus, amanhã nós vamos ter aqui o um musical. As pessoas vão vir assistir e vão trazer alimentos. Depois da manhã, é, elas vão vir assistir vão trazer alimentos. Domingo vão trazer alimentos. Tem empresário que traz alimentos. Tem pequeno grupo que manda alimento. Se não mandar, nós vamos comprar. Porque nós somos aqueles que se importam. E vivemos isso. Então eu não posso ir para a presença de Deus. Falar assim, Senhor, eu só sábio que aquele meu vizinho não tem o que comer. Né? Se bobear, ainda fala de boca cheia, ainda né? Já pensou você orando? Senhor, eu quero me ouvir.
1: Oh,
0: Está sem comer ali do lado. Para com isso. Vá para a presença de Deus fazer isso, não? Vá para a presença de Deus com o coração no lugar certo. Aí de repente Deus vai falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Levanta. Eu quero que você vá ajudar uma pessoa. Amanhã. É, Linda, a linda proporcionou uma coisa muito legal para o meu pequeno grupo. Amanhã nós vamos estar lá em Itaperuçu abençoando... Quantas famílias, linda? Quatro famílias. Sabe aquelas famílias do jornal que caiu o muro em Itaperuçu, matou dois meninos, isso? Vocês ouviram isso? A linda, abençoada demais, conhece aquelas famílias. Nós vamos lá amanhã, né, linda? para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos fazer serenata lá, vamos cantar noite de paz, noite feliz, mas não com a mão fechada não, viu gente, vai ter bênção para aquelas famílias ali, e principalmente sabe o que nós vamos levar de mais precioso para aquela família? Jesus, consolo para duas mães duas famílias que estão morrendo de saudade de dois adolescentes que aquele furacão sei lá o que que foi aquilo tornado de Itaperuçu foi lá, passou e sem fogo algumas vezes. vamos ficar de pé nós vamos falar de oração mas nós vamos orar, eu queria orar com vocês, e eu queria que você fizesse o seguinte, nós vamos fechar esse, esse culto orando você vai aprender o nosso já de cara agora, pessoa que está do seu lado, eu não estou falando do seu marido da sua esposa agora A pessoa que você nunca orou, eu queria que você orasse pela vida dela, você vai perguntar o nome eu quero ver todo mundo em duplo aqui na minha frente você vai ministrar a vida dessa pessoa pastor, não sei orar, mas você sabe falar? então fala, querido fala alguma coisa fala assim, ó, cuida dessa pessoa abençoa ela ó, no, já está montando um quarteto aqui, mas o povo desobediente eu falo dupla tem quarteto quero quarteto, não se eu quisesse quarteto, eu pedia quarteto eu quero dupla olho no olho é? olha no olho do teu irmão e fala assim, Oh abençoado, eu vou ministrar você agora. E você vai orar pela vida dela. Olha aí, peça as bênçãos de Deus sobre a vida dela.
1: Teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Petou aos erros que temos cometido como fredo Amos quem nos ofendeu Não nos deixe cair Em provações severas vazio.
0: Pai amado, nós reconhecemos que o Senhor é santo, reconhecemos a tua soberania, o teu poder. Sabemos que o Senhor, é nosso Pai querido, é aquele que nos ouve, é aquele que tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que somos pecadores, sim. Reconhecemos que muitas vezes temos dificuldades, até mesmo, Pai, para fazer uma oração. Travamos, o diabo às vezes tem vitória sobre as nossas vidas, mas sabemos que o Senhor é Deus que se importa com tudo isso. E é o Deus que anseia, Deus, pelo nosso encontro. É o Deus que se alegra com a nossa conversa. Então eu quero pedir a Tua bênção para cada pessoa aqui, para cada família aqui. Pedir que o Senhor visite essas famílias, Deus. E coloque no coração delas um desejo profundo e ardente de ir ao Teu encontro, Deus. Que a gente não consiga, Pai, vencer um dia sem uma conversa contigo. Que a gente não consiga, Deus, dormir, colocar nossa cabeça no travesseiro num dia que nós não tivemos um tempo de intimidade, tira, Deus, toda a opressão, toda a barreira, qualquer irmão querido aqui, qualquer pessoa nesse lugar, que ainda não tem o privilégio, a oportunidade de ter intimidade contigo, pai, eu peço, por favor, visita essa pessoa ainda hoje, pai toca o coração, coloca uma motivação, Espírito Santo de Deus, esperta Pai, aviva, nós sabemos que o Senhor é esse Deus, é o Deus que supre as nossas necessidades, é o Deus que é soberano sim, que toda vontade absoluta é sua, é o Deus que se importou com tanto amor pelas nossas vidas, e enviou o Filho querido, Jesus, para morrer em nosso lugar, nós te louvamos por tudo isso, te louvamos por essa noite, nós colocamos a nossa igreja sobre o teu olhar nesse final de semana, nós pedimos pelo musical, a história linda que vai ser contada aqui, as pessoas que nós vamos trazer para cá, amanhã, Deus, vai começar esse tempo de celebrar o Natal aqui, o nosso grande musical, pedimos por cada artista, pedimos por todos os músicos, pedimos pelos dançarinos, pedimos por tudo, tudo, tudo que vai acontecer, entregamos as suas mãos, mas principalmente promove salvação nesse lugar, promove reconciliação nesse lugar, promove despertamento vocacional nesse lugar, promove Deus um avivamento que tome conta desse lugar, não deixa a gente ser religioso aqui não Jesus, nos ensine pai a viver incondicionalmente na tua presença, nos ensine Deus a a entregarmos tudo, nos ensine a mergulharmos na Tua presença no Espírito de Deus, faz do Seu jeito, Jesus, nós abençoamos a todos aqui nós vamos partir daqui, Pai nós vamos para os nossos lares mas nós vamos sobre o poder de Jesus, sobre a mão protetora de Jesus, e nós vamos com o coração cheio de vontade de abençoar pessoas, orar com elas servi-las, pregar o
1: Evangelho para elas